0: Y bienvenidos a otro episodio de Notas de Fe y Vida, un espacio para crecer humana y espiritualmente. Estamos ya en la tercera semana de Adviento, cerca a días de celebrar el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que te agradezco por estar aquí conmigo, semanas tras semanas. El, el programa de hoy es muy especial, muy bonito. Vamos a estar hablando del sí de María, el FIAT. Pero. Dedicado a esa proclamación hermosa, el magnífica de esas palabras bellas que María eh, proclama frente a su prima Santa Isabel y específicamente hacia Dios para agradecerle por haberla escogido a ella. Nada, les pido que por favor compartan este podcast, quédense con nosotros, escúchenlo hasta el final, díganle a todas aquellas personas que ustedes conocen que no han escuchado todavía el programa. Que mira, estás un poquito atrás, escúchalo porque notas de Fe y Vida acaba de comenzar. Iniciamos nuestra primera parte, como siempre, hablando de las noticias salidas desde el Vaticano. Eh, Lo primero es que el papá cumplió 83 años. Una persona con mucha energía, con mucha disponibilidad, dedicado a seguir trabajando por la iglesia. Y, pues, una de las cosas es que no lo celebra tal vez como todo el mundo lo celebra, porque no hace una fiesta, no hace algo, pero eso no importa. Porque al final del día, como quiera, llega mucha gente de diferentes partes del mundo a felicitarle y niños en especial, y familia, y todo. Pero una de las cosas muy bonitas de él es que siempre quiere invitar a la mesa en el día de su cumpleaños, en alguna otra festividad, a las personas que hasta cierto punto podemos decir que son los marginados de este de nuestro planeta. Aquellos de necesidad, aquellos de, con menos provechosos en este mundo, o que en estos momentos están pasando por muchas dificultades. Les traigo este audio que resume un su cumpleaños, cómo lo pasó cómo lo celebró y y qué cosas ocurrieron porque al final del día siempre el pastel, ese bizcocho eh, nunca falta siempre llega, aunque tú no lo pidas te va a llegar, y más si eres el papa así que escuchemos
1: Francisco cumple 83 años. Como es habitual, probablemente no organice ninguna celebración especial por una fecha tan señalada. Pero eso no significa que no reciba ninguna felicitación, regalos y sobre todo mucho cariño. Le llega desde todos los rincones del planeta y muchas veces en forma de dulce sorpresa. si hay solo una cosa que se permite el Papa con motivo de sus cumpleaños en el Vaticano es invitar a su mesa a las personas menos favorecidas así lo hizo en su primer cumpleaños en Santa Marta lo celebró con los trabajadores de la casa y también junto a tres personas sin hogar con motivo de su 80 cumpleaños volvió a repetir este gesto y desayunó con ocho sin techo que le regalaron unas flores Jorge Mario Bergoglio celebra su séptimo cumpleaños como Francisco. Goza de buen estado de salud, pese a los lógicos achaques correspondientes a su edad y la lesión pulmonar que arrastra desde su juventud. Este año se sometió a una operación de cataratas que se desarrolló sin complicaciones.
0: Como pudimos escuchar, el Papa celebró aunque no quiso. Aunque tal vez no quería celebrar su cumpleaños en grande, pero ahí está, Santo Padre. Eres una figura pública, eres alguien muy importante dentro de la iglesia y por ende la gente te va a celebrar y la gente se va a percatar y se va a dar cuenta de tu cumpleaños y van a venir y te van a traer todo. Porque realmente has sido una persona muy importante dentro de nuestra eh, fe, y de nuestra institución y de nuestra iglesia. Así que te deseamos unos años más de vida, que continúes ahí eh, con nosotros y que puedas seguir llevando esta barca, que para mí la estás llevando por el buen sitio y me siento muy alegre por eso. Continuando con esta importancia del Santo Padre y de las cosas que estás realizando, eh, hace unos días eh, salió la noticia de que se eliminó o se, vamos a ver cómo te digo, se mejoró, o se hizo un cambio en la ley para la, la instrucción sobre la confidencialidad de las causas. Como sabemos, la iglesia está viviendo un tiempo en donde han surgido muchos casos de abuso, de pederastía, dentro del clero, dentro de la vida religiosa. Así que una de las cuestiones más importantes era que las víctimas le decían al Papa que les dejaba los deja, que les dejaban al margen de los procesos canónicos. Y no les informaban de si el presunto abusador fue condenado o no. Porque había un concepto de top secret o de confidencialidad en la causa. Así que con la nueva norma, la situación cambió. A partir de ahora serán públicas tanto las denuncias como las sentencias. Además, tampoco se podrá solicitar a las víctimas o a los testigos que guarden silencio mientras esté en marcha el proceso. Antes había un, un secreteo y un... un, un proceso de confidencialidad bien grande y un profesor de derecho eh, penal canónico David Davidecito explica que el secreto pontificio debe tutelar valores no debe cubrir negligencias, debe ser una, no debe ser una excusa, perdón, para cubrir negligencias, ahí en donde se puede intervenir para evitar negligencia o que los responsables se pasen de unos a otros la responsabilidad y yo creo que son es muy importantes estos cambios que se están dando en la ley porque demasiadas personas, eh, muchos curas y muchos obispos estaban tapando ante estas normas y me pasaban el caso a no que otro la arregle. Porque de verdad yo también, uno entiende hasta cierto punto, no es fácil, no, Hay no que no debe ser sencillo bregar con este tipo de casos. Pero la nueva ley pide que se garantice tanto la seguridad, integridad y confidencialidad de las partes. Además se recuerda que secreto de oficio no significa no cumplir la legislación estatal, sino que... Eh, Busca unas resoluciones ejecutivas de las autoridades judiciales civiles y el Papa ha modificado otros aspectos junto con este. Por ejemplo, a partir de ahora el abogado de la víctima en un proceso canónico puede ser también un laico, que hasta ahora era obligatorio que fuera un sacerdote. Y este es esto es pues, de delicadeza hacia quienes pues han sido víctimas y se sienten ofendidos por un sacerdote, pues ya no tengo que tener un abogado dentro del proceso canónico que sea también un sacerdote sino que ahora puedo traer un laico porque tal vez yo como víctima, suponiendo, yo siendo la víctima o la persona que fui abusada, pues está fuerte, tal vez, mira, buscar otro sacerdote para que me defienda porque, no sé, no me sentiría cómodo. Ahora con el laico, pues tal vez busco un laico y me siento un poco más cómodo y puedo llevar mi proceso más adelante. Nada, yo creo que esto es un paso muy bonito, es un paso muy importante dentro de nuestra iglesia y y creo que también es, Un momento de delicadeza hacia la víctima, aquellas personas que han sufrido y siguen sufriendo mucho por los abusos de estas personas que no pensaron en el amor de Dios, sino pensaron en su propia intención. Como les decía al principio de este podcast, el episodio de hoy está dedicado a ese sí de María, esa entrega de la mujer escogida por Dios para llevar en su vientre a nuestro Salvador. Esta mujer que dijo sí en muchos momentos sin pensarlo, con esta fe libre, este amor real de entrega total hacia hacia la misión que Dios tenía para ella. Pero lo voy a dedicar no solamente a esta anunciación, eh, más bien movido al Magnificat. A este canto cuando María se encuentra con Isabel y las dos se abrazan y todo, y entonces María proclama esta acción de gracias, este momento tan exquisito. Eh, de alabanza al Padre por haberla escogido a ella, y más por el Salvador que va a nacer dentro de ella, ¿no? que va a estar criándose por nueve meses hasta que en próximos días, el 25 de diciembre, llegue a nuestro mundo y, y sea parte de nosotros como otro ser humano. ¿no? Eh, hace un par de días, eh, yo tuve un retiro de facultad de administración en la institución donde laboro, y una de las hermanas que estaba dando el retiro, Sister John Gallagher, hermana de San José, de Brentwood, New York, nos hizo una reflexión eh, dedicada a este cántico de María, a este fiat, a esta entrega. Y para mí fue muy hermoso cómo ella lo quiso estructurar y llevar. Y por ende les traje, yo le pedí a ella pues, el permiso de que eh, si podía tener el escrito que ella había hecho, porque me encantó para utilizarlo en este podcast para que ustedes también lo escucharan. Eh, además, bueno, cabe también aclarar que, que dentro de esta reflexión, ella ciertas cosas las ata a la realidad de la institución. Así que yo la elim- eliminé esa esas partes porque, pues bueno, hasta cierto punto no tiene que ver con muchos de los oyentes de ustedes porque no trabajan en esa institución, pero quiero dejar la base que para mí era lo más importante de su reflexión. Así que voy a leerles... Eh, su reflexión y luego entonces hablaré, explicaré un poco y reflexionaremos sobre lo que esta hermana nos quiso decir con esto. Y ella le decía lo siguiente. La canción de María, Sufiat, es una que solo puede ser cantada por alguien que ha creado el espacio y escuchó profundamente sabiendo que Dios hace esto, no solo a ella, sino a todos los pobres, derribando a los poderosos de sus tronos, exaltando a los humildes llenando al hambriento de cosas buenas y enviando a los ricos, no arrepentidos, vacíos. Y todo esto está sucediendo en cumplimiento de la antigua promesa y en su propio ser. María encarna a los nadie de este mundo, en quienes Dios está prodigando rescate. A veces nuestro mundo nos mira como a nadie, pero como personas de gran fe somos verdaderamente alguien. En la canción de María, también canta sobre el futuro, cuando finalmente la justicia pacífica arraigará en la tierra entre todas las personas. Esta es la gran oración. Es una canción revolucionaria de salvación. Como comentó una vez el escritor Bill Clary, revela que María no solo estaba llena de gracia, sino también de opiniones políticas. La canción de María tiene implicaciones políticas, socialmente radicales. Con una madre como esta, no es de extrañar que las primeras palabras de Jesús en Lucas proclamen que ha venido a liberar a los cautivos y traer buenas noticias a los pobres. La manzana no cae lejos del árbol. En nuestro tiempo, el Papa Francisco dice que un buen católico se entromete en política, ofreciendo lo mejor de sí mismo para que aquellos que gobiernen puedan gobernar. Esta es una lección del fiat de María. Otra es que Dios es un Dios que restaura y no toma represalias. Nuestro trabajo es restaurar la justicia y no las formas opresivas. Así que María vivió en solidaridad con el sueño del próximo reino de Dios, cuya intención era sanar, redimir y liberar. No hace honor reducir su fe a una piedad privatizada. Ella escucha la palabra de Dios y la guarda. Si afirmamos ser personas religiosas, orantes, maestros de Dios, entonces este también es nuestro llamado. Todos merecen nuestro amor, compasión y respeto. Esto no es un desafío si ejercemos el valiente sí como María. María, como la llamó Pablo VI, es nuestra hermana en la fe. Cuando la recordamos y mantenemos ante todo la idea de que es una mujer judía, campesina, de fe, rezamos las historias del Evangelio de las que ella es parte y donde se nos presenta el peligroso recuerdo de esta mujer tan intrascendiente en sí misma, cultural y en contexto histórico, con un corazón lleno de amor por Dios y por su prójimo. María nos da este tremendo ejemplo de caminar por fe en una vida difícil. Oremos. Para que tengamos la fuerza y el coraje de ser los Marías de nuestro tiempo. Las palabras de Sister John Gallagher sobre esta canción de María son bien profundas. Esa reflexión que ella hace es importante. Es importante hasta cierto punto meditarla. El Magnificat, esa proclamación, lleva una profundidad teológica increíble que tal vez se dejó o no se reflexiona todo el tiempo, se deja a un lado. Porque sí, sí, la importancia de aquí es el nacimiento de Cristo, pero también está dónde nació y cómo nació y por medio de quién nace. Y creo que la figura de María es demasiado importante. Yo no soy persona de criticar ni de ni de oprimir otras religiones, pero sí siempre me ha puesto a reflexionar cómo otros cristianos y otras religiones no ven a María como una figura importante dentro de la vida de Cristo. La ven como, ah, no, una persona pues sí está bien, dio a luz y ya. Yo por lo menos creo que, que la figura de María es demasiado de importante. Eh, si miramos muchos teólogos, y inclusive el mismo Papa Benedicto Dice, explicaba que la vida de Cristo nace y termina por la figura de una mujer. Es María la que dice sí, y por ese sí se da toda la anunciación completa, y se da ese nacimiento hermoso por medio de ella, es María la que inicia la vida pública de Cristo. Así que por medio de una mujer que inicia su vida pública la bodas de Caná. Cuando ella le dice no hagan lo que les diga. Entonces pasa toda la vida. Su vida pública. Y de repente en la crucifixión es María la que termina nuevamente la vida pública de Cristo. Cuando entonces le dice a Juan ahí tienes a tu madre. Y mirándola a ella dice ahí tienes a tu hijo. Y la entrega totalmente a la humanidad. Y entonces exhala. O sea, yo creo que. La figura de María y la figura de las mujer es muy importante en la vida de Cristo y además luego de la, de la muerte y en la resurrección a quien primero se le presenta son a las mujeres María Magdalena y las demás que fueron y salieron al encuentro para limpiar su cuerpo en, en, en la tumba y entonces ahí se encuentran con él. Es esa figura muy importante que tal vez Cristo nos quiere decir algo con eso. Es la mujer, un personaje muy importante por medio de esa humildad escogida por Dios desde mucho tiempo. Es por medio de ella que se hace todo presente. Y creo que aquí es lo que John Gallagher presenta. En nuestra vida, nuestra sociedad, se olvida de que somos más de lo que pensamos. Porque el mundo nos ve muchas veces como nada, como nadie. Y por eso desprestigia muchas veces las imágenes. Y la imagen de María, la imagen de la mujer, ha sido pues, desvalorizada en esta sociedad y ahora es que está empezando a ganar auge nuevamente por esta, esta realidad de lo que debemos encontrar es que somos seres humanos y somos igualitarios. Somos igualmente de importante. Hombre y mujer igualmente de importante. No importa... La representación que sea, somos iguales, somos creados por el mismo Dios. Y es parte de esta natividad, de este nacimiento, lo bello, lo profundo que se da de la humanidad es Cristo, es Dios, Dios mismo que escoge la humanidad para venir a este mundo a entregarse, a ser parte de. Por medio de María es que se, se presenta todo. Así que, luego de este podcast, te pido que, por favor, o sea, tómate tu paz, tu espacio, tu tiempo. Y abre una Biblia o búscalo en el internet, busca el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 46 a 55 y reflexiona sobre este magnífico para que vea la profundidad social, teológica, política que María proclama en esas simples y bellas palabras. Hay algo ahí que Dios quiere presentar por nosotros y ahí en donde yo vuelvo y continúo con lo mismo, en donde para mí la imagen de María es muy importante. Toda madre es importante en la vida de todo ser humano. Sí, sí, la figura del padre es muy bella y yo, la figura de mi papá fue importante, pero la madre es una conexión bien profunda. Es una conexión increíble. Sister Joanny, una hermana que acompañaba a Sister John Gallagher, nos contaba una historia de esta prima, de bueno, esta hermana de ella menor, una familia de siete y su hermana menor, estaba embarazada y le pidió a ella que, que la acompañara al parto. En el momento de parto que estuviera allí adentro, ella estuvo mientras la hermana estaba en su proceso de de dar a luz a a su recién nacido. Y en el momento en que nace el niño, después de casi 14 horas de espera, dice ella, eh, el niño nace, lo limpian y cuando lo ponen en los brazos de la madre, ella nos explicaba en la reflexión que el hospital siempre tiene monitoreando las pulsaciones de la mamá y del bebé todo el tiempo y tan pronto lo pus- la pusieron el niño en los brazos de su madre y la madre lo pegó a su pecho ella decía que ambas pulsaciones se sincronizaron y creo que esa es la profundidad más hermosa que uno puede hasta cierto punto reflexionar para hablar de lo que Dios busca Dios quiere que nosotros en medio de esta Navidad en este tiempo que nace busquemos sincronizar nuestras pulsaciones con Él eso es lo que Dios desea. ¿En qué momento estamos unidos a Él? ¿En qué momento estamos unidos a nuestra madre, María? Para también decir ese sí como ella hizo. Esta Navidad no debe ser solamente regalos, fiestas, sino también un momento de reflexión familiar. Un momento en donde juntos como familia podamos entregar ese sí a Dios. Dios igual que María entregó su sí confió totalmente en ti para su misión. De igual forma te confiamos nuestra vida para la misión que tienes hacia nosotros. Es en esta Navidad en donde nosotros queremos totalmente entregarnos, totalmente despegarnos de nosotros y ser uno en este nacimiento. Como dice el Papa, el pesebre es un momento muy importante. El pesebre es un lugar que debe estar visible en todos lados de nuestra casa. Así que en esta Navidad tenemos que crear ese pesebre en nuestro corazón. Porque el pesebre es algo pequeño, humilde, simple. Pero compone grandes cosas. Porque de algo pequeño llega una gran salvación. Y por ende, nuestro hogar debe ser nuestro pesebre. Nuestra familia debe ser nuestro pesebre. Y que al final del día todos podamos, dentro de nuestro corazón, ser los Marías de este mundo. Les deseo una feliz Navidad a todos. Espero que la puedan pasar en familia, que disfruten, que compartan. Que al final del día puedan vivirla alrededor del amor que nace de todos ustedes. Y que el amor de Dios sea la parte central de este tiempo de celebración. Antes de clausurar les quiero contar esta hermosa historia que viví hace un par de días atrás. Uno de los compañeros de la institución donde trabajo, él ayuda en esta parte de mantenimiento, de cuidar el la institución como tal él me contaba que estaba bien alegre y yo, y yo lo vi bastante alegre cuando me estaba, hablando de, cuando me estaba contando y, y que estaba muy feliz porque en dos días él iba a celebrar una navidad increíble y yo le pregunté ¿por qué? pues todavía faltaba el 25 pues, ¿cuál? Eh, ¿por, qué? ¿por qué vas a celebrar antes? y él me contaba que, que se acababa de enterar ese día que todos sus hijos venían y yo, ah, wow, qué bueno y, y, y le decía, pues, qué bueno, y ¿cuántos son? y me dice, no, somos, son tres, yo tengo tres hijos y cuando me explicaba me decía que desde 2010 no los había tenido a todos juntos en su casa y que era la primera vez que en, después de nueve años que iba a tener a toda su familia junta, rodeada en un mismo lugar centrada en su casa y que iban a venir todos ya pues, con sus esposas y sus hijos y que había nietos que no había conocido, o sea que todavía no se había encontrado con ellos y yo le decía ah, me, me alegro mucho porque es un momento de felicidad y él se le salió las lágrimas mientras contaba porque decía que todos sus hijos estaban esparcidos en diferentes partes, tenía dos de ellos que vivían en diferentes partes de Estados Unidos y otro que vivía en Hawái porque era militar y allá se estableció se casó con una hawaiana y tuvo hijos y que de esos hijos él no ha visto todavía ninguno y que se sentía con una alegría inmensa porque en esta Navidad él no quería otro regalo más que eso y que sus hijos, sin, sin saber, sin preguntarle a su papá qué era lo que deseaba le habían traído ese regalo hermoso a su casa y que por eso en dos días él celebraba la Navidad más hermosa de su vida tenés a toda su familia junta en un mismo lugar y con esta historia a mí me encantaría dejar este mensaje Final. lo importante de la vida no es los regalos ni lo que podemos encontrar bajo el árbol lo hermoso de la vida es tener una, ¿no? tener esta familia, el amor, el calor humano que hay detrás saber que hay personas que te aman increíblemente y que dedican de tu tiempo para ti y yo creo que eso es lo más bonito que debemos celebrar este 25 de diciembre esté tu familia reunida o esté tu familia un poco distante siempre recuerda que al final ellos te aman Y que se volverán a encontrar. Porque con la tecnología que tenemos. Con los avances. Nadie está lejos. Al contrario. Todo hoy en día está cerca. Así que les deseo una feliz Navidad. Que la pasen en familia. Y por favor. eh, Síganme en las redes sociales. Compartan este podcast. Me pueden encontrar en Botsprout. Me pueden encontrar en Apple Apple Podcasts. Google Podcasts. Spotify. Suscríbanse. Dejen su comentario y por favor contesten esta pregunta y me den ese comentario ¿qué es lo más que usted desea en esta Navidad? escríbame ahí al final en, en los comentarios ¿qué es lo más que usted desea en esta Navidad? Y, y yo lo quiero escuchar a todos porque todos tenemos un deseo muy grande en esta Navidad y así que con esto les dejo y espero que la pasen muy bien recuerden siempre en su caminar tomar notas de fe y vida se cuidan hasta la próxima